0: ¿Quieres aprender a meditar? Entra a activdharma.com, haz clic en Aprende a Calmarte, y descarga sin costo siete meditaciones guiadas para reducir el estrés basadas en las instrucciones que dio el Buda. Hola. Hello. ¿Cómo estás? Muy bien, Alex. ¿tú? Bienvenida, bien, bien. Muchas gracias. Bienvenida a Active Dharma.
1: Siempre había sido espectadora sí. y ahora por fin me toca estar también
0: eres colaborando. La, la primera persona que entrevistamos para nuestro medio, ¿no? Pero, este, pues me da mucho gusto, ¿no? Porque yo te conozco, pues, no no desde hace mucho, porque sé que tú eres amiga de otros amigos en común, como Rafita, ¿no? También. Este pero lo que nos llevamos de conocernos, por lo menos en línea, confío plenamente en tu camino espiritual.
1: Gracias, Alex. Sí, o sea, la verdad es que en, en este camino, como que cuando te encuentras a alguien que, que también es como tu hermanito del Dharma, uh -huh. a, aunque no nos conozcamos físicamente, es como, se hace la conexión bien poderosa, porque es raro que te encuentres a gente que... Que está igual de loca que tú y que decidió sí. este, echarse el clavado en, en, en el Bajrayana, ¿no? O sea, Gracias. la verdad es que no hay muchos, entonces...
0: No hay, además eres bien dark y también...
1: Soy bastante dark, sí. Dark, no. Yo digo que soy dark, pero versión como futurista, ya sabes. Soy más como electro-dark. Tú eres más como tradicional, más como metal, pero yo me voy más como al...
0: No. A, yo no, no soy gótica,
1: ¿no? Gotica, ¿no? No, no soy
0: gótica. Yo oigo bastante industrial. De hecho, es lo que más escuché de la escena gótica, eléctrica. Entonces, luego platicamos eso. Y luego
1: platicamos. <risa> Pero sí, o sea, no nomás coincidimos en el bacrayana, coincidimos en algunas
0: otras cosas. En los ahí. gustos, sí. este Pues mira, quería invitarte, pues para que nos cuentes un poco, ¿no? De, de ti, de lo que haces, ¿no? Y hablar un poco más de la práctica. Eso es lo que más... Tu práctica personal, digo, obviamente, sin revelar este... Eh, detalles, pues, que son personales este, para que tu práctica se mantenga firme, no sino solamente cómo ha afectado tu vida. Antes que nada, dinos, eh, ¿a qué te dedicas, Marta? Bueno,
1: pues desde ahí ya como que sí. es un poco raro definir, ¿no? Soy, sí. soy licenciada en letras, estoy en literatura española en el TEC de Monterrey, pero tengo ya bastante tiempo, yo creo que como unos 10 años, Uh -huh. Que no me dedico realmente a mi carrera, ¿sabes? O sea, fui funcionaria federal, eh, fui maestra de español, di seminarios y talleres de literatura. Realmente sí me había metido mucho en ese ambiente feria de libro academia, ¿sabes? O uh -huh. sea, de presentar libros, etcétera, como en el sí. blog intelectual, uh -huh, uh -huh. pero después me atreví ya a soltarlo todo justo porque me daba cuenta que me limitaba mucho a mi práctica, ¿no? Entonces, uh -huh. desde hace como unos 11, 12 años me dedico al Dharma, uh -huh. me dedico a ser maestra de meditación, de mindfulness, de budismo, uh -huh. a, a la par estudié también para tanatóloga porque creo que el budismo me abrió también como la mente a entender este camino no va separado de entender la muerte, la impermanencia y uh -huh. cada vez me interesa más y más el, el mundo de, de qué sucede cuando te mueres, cómo me puedo preparar para el momento de morir, es los bardos, esto es todo esto me fascina, ¿no? Entonces, soy tanatóloga, soy maestra de budismo, soy maestra de meditación, doy clases de mindfulness en, en empresas, en uh -huh. eh, escuelas, en la UABC, en la universidad de aquí de, de Tijuana, uh -huh. la Universidad del Estado, la Autónoma. Tengo ya cinco años dando clases de Mindfulness para médicos específicamente. Uh -huh. Y además, pues se me abrió todo un, como un mundo de posibilidades con todo esto de la norma 035, que habla acerca del estrés laboral en México uh -huh. y cómo lo estamos viviendo. Y hago muchas prácticas pues, de bienestar integral para, para negocios. Entonces,
0: claro, o sea... Otra
1: claro. área...
0: Esto, esto de la meditación realmente tiene muchísimas aplicaciones. O sea, evidentemente es lo que dicen todos los maestros de meditación, así como, ay, sirve para todo, ¿no? Sirve para todo esto. Pero pues, eh, o sea, a, ahora que ya tiene más seriedad esta práctica, que ya está más apoyada por investigaciones, por industrias, eh, pues la gente se está dando cuenta que no es nada más así como una práctica así de medicina alternativa más, ¿no? No. Es algo mucho más importante, tal vez.
1: Así es, yo digo que sirve para todos, o sea, para todo, sí sirve para todo, porque realmente es algo que te va, si lo haces adecuadamente, te va a hacer que te simbre el, sí. tu fundamento, o sea, una buena práctica de meditación, ahorita lo platicábamos tú y yo, sí te tiene que destruir un poco, sí te claro. tiene que mover el tapete y, y que te cuestiones muchas cosas, pero sí sirve para todo, pero no es para todos. Claro. Entonces, cuando me invitan a las empresas, por ejemplo, les digo, vamos a invitar a todo mundo, pero yo sé que en la práctica me voy a quedar con un grupito, pues, selecto. O sea, sí. yo no lo voy a, yo no los voy a seleccionar, ellos se van a seleccionar solos. Así es. Y, y qué padre que es ese grupo de 20, o sea, si, si estoy hablando de 100 personas, me quedo con 15, 20 personas que realmente les interesa la práctica, que tienen ya kármicamente cierto... Como cierta conexión con, uh -huh. con la meditación. Y está bien que no todo el mundo medite, porque el bienestar que esos generen, uh -huh. esa energía se va a ir permeando en, congr en congruencia, en disciplina, en ejemplo, aunque no lo hagan a propósito, y uh -huh. va a ser un bienestar para toda la empresa. O sea, con, con que tengan un grupito de meditadores, el beneficio es para todos. Claro. Entonces, pero la meditación no es para todo el mundo. O sea, sí. y no sé tú, Alex, pero yo al inicio, con estas ideas muy, así muy, ¿cómo se dice? Eh, románticas, cuando empezaba la meditación, yo decía, si el mundo meditara, ya sabes, si todo el mundo meditara, ya, o sea, Dios samsara, ¿no? Y claro que no, o sea, no todo el mundo tiene la capacidad eh, mental, no. emocional, física, el tiempo libre. El, o sea, son muchos, muchos aspectos que tienen que conjugarse para que alguien realmente pueda sentarse a practicar adecuadamente claro. la, la preciosa vida humana, ¿no? Por ejemplo.
0: Uh -huh. No, pues, ese es tema, que... ¿no? gracias a, a, ese, a esa reflexión que comenta sobre entender que no todo mundo eh, va a meditar, ya sea porque no le interesa o porque no está listo también. Eh, cuando yo entendí eso, a mí se me bajó muchísimo mi paciencia y desesperación. Sí, claro. recientes los beneficios de la meditación, lo que dices, oh, todo el mundo tiene que conocer esto, ¿no? Entonces yo, a mi mamá y a mi esposa, los. Ándele, que mediten! Las fritas, ¿no? Así como, ándele, tienen que medite. Entonces, eventualmente entendí que, que no puedo andar forzando eso, que cada quien tiene un ritmo y un proceso. Exacto. Entonces, este, me calmé. Mi vida se siente más tranquila gracias a que le bajé a mi impaciencia porque todos mediten, pero es por eso, ¿no? Uh -huh. y, y cuéntame, ¿eh, ¿cuánto tiempo llevas siendo budista?
1: Ay, eh, Dios
0: practicando Dios. meditación ¿no? ¿Así oficialmente? O sea, así con algo, fecha. Algo así, con, no oficial y... con fecha, pero así que digas tantos años, ¿no?
1: Con fecha, hora y lugar te lo puedo decir. O sea, me acuerdo, porque sí fue así como un punto y aparte. ¿no? Entonces,
0: sí, nos la fecha.
1: <risa> fue en mayo del 98. Wow. En mayo de 1998 fue cuando yo tomé ese seminario que siempre les digo que fue para mí un parteaguas de uh -huh. introducción a la teoría y práctica del budismo tibetano con Tony Karan, ¿no? Con, con la ama Tony Karan de Casa Tibet, México. Y fue un fin de semana, viernes, sábado y domingo, viernes de la tarde, todo el sábado, todo el domingo. Y salí de ahí así como, esto me hace todo el sentido del mundo. Claro. Es, esto es lo más lógico que he escuchado. Me siento cómoda con, con, con todo esto, con toda la, como el, el arte. El, o sea, y, mi, y después mi Lama, Lama Lanán, que es mi Lama actual, que yo ya tengo con él como unos... 15 años más o menos, uh -huh. Lama Lanang me, me explicó que, que hay muchos tipos de fe y él le llama que la primer, el primer tipo de fe, the faith of attachment, dice él, que es sí. la fe del apego. Y a mí se me hacía bien raro como la fe del apego, no que el apego era, era malo y así como Exacto. tratando de entender. Y él dice, no, es natural que hay gente que entra a un templo budista y se asusta, dice no, esto está muy feo, porque tienen fuego y sangre y calaveras. Y hay gente que, como por ejemplo, ¿no? <ríe> Y hay gente que dice, ¡qué hermoso! O sea, mm. esto es algo que, que me hacía falta en mi vida. Y viniendo yo de, de escuela de monjas de toda mi vida, este, sentía yo que sí tenía esta propensión hacia lo espiritual, pero, pero nunca me había hecho tanto sentido como cuando encontré esto.
0: El budismo. Y... Sí, y un budismo muy particular además, Oye, no cualquier budismo. Otra pregunta otra vez relacionada a, al tiempo. ¿Cuántos años crees tú, más o menos, que llevas practicando meditación?
1: ¡Ay, híjole!
0: Digo, a lo mejor no, no soy, si pero...
1: Sí, tuve mis altibajos, ¿no? O sea, uh -huh. tuve un tiempo en el que me fui a vivir al DF y trabajé uh -huh. con eh, Vicente Fox uh -huh. en Conaculta y anduve un poco ahí... Este, perdida de la práctica, así que, híjole, es bien difícil de decir. Yo creo que los últimos 10 los últimos años de mi vida han sido donde realmente he decidido que esto es lo importante para mí, ¿no? Ahí es donde sí puedo decir que ya mi práctica se volvió tan importante como, sí, como comer, dormir, ¿sabes? Cuando decidí, de hecho, convertir mi práctica en mi modo de vida. Sí. O sea, fue como un ya sé cómo voy a hacer un life hack, uh -huh. y si no practico, y si no doy clases, y si no estoy sumergida en el mundo del Dharma, no como, no, uh -huh. entonces fue como ya no me voy a distraer, ya no va a ser un hobby. Ya no va a ser como algo para cuando tenga tiempo, esto ya es serio y esto es a lo que quiero dedicar mi vida. Ahí fue donde empecé realmente a hacer mi práctica diaria, avanzar, terminar el nondro, todo, ¿no? Pero antes sí era como, como shopping, ¿no? Como unos 10 años se me fueron en, en andar ahí pajareando y ver qué más hay, y etcétera, ¿no? Así que la mitad de mi tiempo de budista no lo sí. perdí pero siento que sí me, me hizo falta como para ya decidirme.
0: Pero igual, entonces, llevas unos 10 años de, de práctica seria Ajá. y en los otros, no sé, otros 10 años eh, que llevas siendo espiritual, pues igual y le sumas unos dos años más. Entonces, con tu que unos 12 años llevas... Más o menos. practicando, practicando así de full. Sí. Y, um, te pregunto esto, es que mira... Con el Vajrayana, con el budismo tibetano, voy a explicar un poco qué es eso, ¿no? Porque eh, muchos de los este, seguidores de Active Dharma, pues, pues no son budistas. De Ajá. hecho, yo quiero hablarle a, a, a muchas personas que no son budistas, pero que les interesa muchísimo la meditación budista. Entonces, les voy a hablar un poco. El asunto del budismo tibetano es que eh, para recibir enseñanzas del budismo tántrico, budismo vajrayana, pues primero hay que encontrar un maestro, ¿no? Sí. Digo, bueno, entre otras este, condiciones propicias, ¿no? Porque que te vaya bien, que tengas el tiempo, que tengas la libertad para practicar, que no estés soberbio, ¿no? Para escuchar bien, ¿no? Las, las enseñanzas. Bueno, entre una de las condiciones eh, favorables es que encuentres un maestro. Y estos maestros, en mi opinión, o sea, un maestro Basra, pues tampoco es como que salgan por todos lados, ¿no?
1: <risa> no, para nada. No, yo, sé, esto... yo sé amigas que, que han buscado a su maestro por años y que aún no lo han encontrado, ¿no?
0: Claro, Eso sí, fuerte, sí. muy Entonces, fuerte. Entonces, cada vez que alguien hace una conexión con un maestro Basra, para mí es como... Oh. No, casi se saca la lotería, ¿no? Pienso sí, ahí. exacto. Pero es bien difícil encontrar un maestro barra. De hecho, había un artículo, no me acuerdo dónde, de, de um, un este, un blog de budismo Zen, que no es lo mismo que el budismo tibetano, pero ellos hablaban de lo difícil que es que... Es, eh, se multipliquen los maestros barra en el siglo XXI, justo porque estos maestros barra que nosotros tenemos, pues empezaron su educación cuando eran niños, casi, casi. ¿No? Sí. O sea, Trumpa, por ejemplo, empezó desde que nació el pobre, ¿no? Casi, Mi casi. Miedo. ¿No? Lo
1: amo, lo amo tanto, de veras.
0: Ese entrenamiento que tiene, o sea, lo escuchas y por eso lo amas, porque lo oyes hablar, digo, ya falleció, ¿no? Pero ya
1: falleció.
0: Es de las personas más extraordinarias que eh, puedes escuchar. Y, y los que están ahorita con vida, estos maestros barra, pues son muy pocos, ¿no? Y con el tiempo, pues también...
1: Van a ¿no? ser menos.
0: Van a ser menos, van a fallecer. Este, no sé si, si sea para, o sea, si todavía le quede mucho tiempo a la tradición de maestros Basra. Yo no sé,
1: tampoco no sé.
0: Bajo eso eh, surge para mí esta idea o esta necesidad de, bueno, tenemos que multiplicar de alguna forma estas enseñanzas, enseñanzas perdón, pero tal vez no tal cual como el budismo tibetano, porque yo no soy tibetano, ¿no? Eh, pero hay que encontrar otras formas en las que esto se manifieste, ¿no? Y surge de aquí, para mí, la idea de crear Active Dharma, que es algo un poco más urbano, muy urbano. Ya ni siquiera te voy a decir muy occidental, sino muy para México, es lo que quiero Ajá. Entonces, pues como
1: buen Lotzawa, ¿no?
0: Exacto. Necesitamos los Lotzavas. Exacto. Entonces, este, los que van a hacer esta transmisión para las nuevas generaciones, eh, que hagan esas, eh, esos links, ¿no? Con el budismo. Pero, eh, Hago toda esta introducción porque quería preguntarte justamente, creo yo que para que esta transmisión de enseñanzas continúe, la práctica es muy importante. Y por eso claro. te, pre te preguntaba, oye, ¿cuánto tiempo llevas tú? no, Para que nos digas, ¿cómo ha afectado todo este tiempo que has meditado, estos 10 años y cachito que has meditado en forma?
1: Pues, ay, iba a decir algo antes de que dijeras eso. A ver, ah, Sí, 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 ya me acordé. Es que Lama, mi maestro siempre habla de, yo soy muy como las palabras de mi maestro perfecto, siempre estoy Ajá. recordando las palabras de Lama, ¿no? Y eso pasa cuando haces tu práctica, justamente, ese es uno de los, de los byproducts, ¿no? Es como un efecto secundario de hacer tu práctica, que siempre estás recordando qué dijo Lama, qué dijo, o qué diría Lama, ¿no? Sí. Y, y al rato ya va a ser tu voz, ¿no? Esa es la idea, de que poco a poco ya dejes de mencionarlo a él y que sea solamente, pues, lo que tú opinas, ¿no? Claro. Y... Y Lama siempre dice que hay una gran, 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 gran diferencia entre ser budista y ser budólogo. Y a mí uh -huh. me, me gusta mucho recordarle eso a mis alumnos, porque tengo muchos alumnos que son eh, muy intelectuales. Uh -huh. La manera en que yo doy clase también viniendo pues de la academia y del TEC de Monterrey, y todo esto pues también es muy como académico, tradicional. Uh -huh. Y siempre les digo, no te vas a salvar de aprenderte todos los nombres de todos los budas, de todos los arquetipos, o sea por más que te aprendas todas las etapas de los bardos, o sea, tienes que sentarte y hacer tu práctica y tienes que observar tu mente, porque si no haces eso, no lo, la información no se va a transformar en sabiduría. Así. Y eso es lo que estamos intentando hacer con la práctica. La práctica te lleva a transformar hábitos y no nomás hacer un, un, un disco duro de información, ¿no? o sea, no sirve nada. ¿no? Entonces, ahora que te he dicho esto, te puedo decir que... Mi maestro sabe muy, o sea, es tan importante conectar con un maestro, eh, uh -huh. como tú le dices, un vajra Master, un maestro con un linaje poderoso, uh -huh. este, que vive las enseñanzas, no nomás que se las sabe, porque él, él va a saber exactamente cuál es la práctica para ti como alumno. O sea, te va a ver de una manera tan clara, de una manera que tú no te puedes ver, uh -huh. y te va a decir, esto es lo que tú tienes que hacer, esta es tu manera de practicar. ¿no? Uh -huh. Y entonces a mí me puso a practicar dando clases porque sabe que soy muy intelectual y con una rutina muy eh, seria, digamos, de, de práctica eh, en el cojín, ¿no? Uh -huh. O sea, mi práctica es mi nondro, uh -huh. y aun cuando quizás ya esté por terminar las acumulaciones, no, o sea, eso me dijo, nunca lo vas a dejar de hacer, vete haciendo la idea que eso es lo que tú vas a hacer. Y mi práctica también es el shot que es algo que también tú y yo tenemos en común, aunque hacemos diferente shot, ¿no? Uh -huh. Y me dijo, esto es lo que, tú hay, lo que tú tienes que hacer. Entonces, él entiende en mi mente que tengo una mente un poco caótica, que tengo una mente demasiado, muy analítica uh -huh. y estos son como los, los antídotos, ¿no? Yo venía, venía como de, un, de una infancia pues un poco sufrida, de uh -huh. mamá soltera, papá ausente, a mi papá uh -huh. lo asesina, o sea, uh -huh. sí habiendo vivido como, pues, muchas pérdidas, mucho duelo y mucho muy mucho pobre de mí. Y siento que la práctica realmente sí llegó como a agarrar toda esa composta que yo traía y poder ponerla al servicio de los demás. Entonces, por eso Lama me dice, tú, tú eres mi traductora, tú eres quien da las enseñanzas. O sea, tú estás ahí, mientras yo no pueda estar con los alumnos, tú me los preparas, ¿no? Sí. Entonces, eso es, o sea, mi mente analítica, mi mente nerda, porque soy bien nerda, mi maestro me enseñó que no está mal mi, mi, mi dark, mi etes dark mm. <ríe> tampoco está mal, ¿no? Mm -hmm. O sea, es eso que tú ya traes, la práctica me enseñó cómo encauzarlo hacia algo, pues, virtuoso, ¿no? Algo que no me haga daño a mí y que pueda incluso beneficiar a otros y beneficiarme a mí, ¿no? Entonces, okay. siento que la, la práctica me ayudó a entender cómo ese karma habitual que yo tengo era nomás cuestión de exacto, ¿no? Y eso es lo que yo trato de mucho de, de compartir con mis alumnos, de uh -huh. que el, el, a veces pensamos que la espiritualidad y, y o el budismo, que yo esperaría que nadie lo pensara, pero sí he escuchado, que te van a cambiar, ¿no? Que te van a, uh -huh. que te van a arreglar. <ríe> y, y yo realmente sí creo que no estás mal como estás. Uh -huh, o sea, uh -huh. si tú ya naciste con este karma habitual, con esta propensión hacia, síguele, pero claro. vamos a hacerle un, un ajustito, ¿no? Que es lo que hizo Padma en el Tíbet, ¿no? Con, sí. con los arquetipos iracundos, ¿no? No están mal, nomás les vamos a dar un pequeño giro, ¿no? Entonces yo Ahora. siento que eso es lo que me ha dado la práctica a mí.
0: Sin embargo, ese pequeño ajuste, ¿no? Para utilizar el veneno que uno trae, ¿no? Como
1: medicina, claro. Para,
0: para que se vuelva <risas> algo sanador, sabiduría, etc. O sea, ese ajuste, pues es la sabiduría, justamente, ¿no? Entonces, eh, para lograr ese ajuste, pues obviamente requiere la enseñanza, el maestro Basra te dice cómo, te da tu práctica, eso purifica, pero, o sea, el karma... Lo que se purifica no es necesariamente que se vaya eh, todo este veneno, sino más bien el uso que se le da. Exacto. Es esto es que... superpoder. Ajá, exacto. Entonces, eh, lo cual, eh, pues a mí me parece extraordinario. Fue una de las primeras cosas que me gustó del, por, por lo menos, del budismo vasraelana, que seguramente en las otras tradiciones también está muy presente. Esto de, de los venenos, ¿no? Cómo, cómo se trabaja, ¿no? Pero el budismo en el budismo tántrico, lo que, lo que nos dice es, eh, vamos a usar tu veneno, vamos a transmutarlo, ¿no? Para bien. Exacto, exacto.
1: ¿No? no te voy a cambiar tu naturaleza, porque en esencia ya estás bien. Lo único no. es, vamos a transmutar esa energía no. y encauzarla hacia algo maravilloso.
0: Claro, fíjate, eso, eso es este... O sea, cuando llegan, no sé, mis tías, ¿no? Mi mamá y me pregunta, ay, Alejandro, ¿por qué te gusta esta música horrible, ¿no? Del mal, ¿no? Y yo... Del mal. Pues es que, no sé, me gusta el metal satárico o algo así, ¿no? Pero sí. el punto es que, o sea, yo les veo otro lado a todo eso. Eh, ¿No? O sea, para Exacto. mí, eh, todos los venenos, o sea, tanto una iconografía muy pacífica como una iconografía muy este sangrienta o eh, oscura, por llamarlo de alguna forma, tiene su aspecto sagrado, saludable.
1: Exacto, exacto. De hecho, cuando estudiamos el bardo todol y estamos este, hablando de primero se, se manifiestan los eh, los, la, los budas pacíficos, ¿no? Ajá. Y luego los airados. Sí. Y ya van como bajando, ¿no? como niveles de la realidad un poco más descendientes. Uh -huh. y, y el mismo libro dice, son, es la misma energía. Es exactamente la misma energía, no más que se manifiesta de otra forma, pero en esencia es la misma energía. O sea, uh -huh. Kilaya y Vajrasadva uh -huh. es la misma energía. Y entonces la sabiduría es lo que te permite entender eso, que a veces tienes que ser, no sé, iracundo con con eh, para purificar cierta cosa y a veces lo puede ser por las buenas, pero no siempre va a funcionar por las buenas, ¿no? O sea, pero tu, tu intención y tu motivación es la misma. Si lo haces de una manera pacífica, de una manera cunda, depende de las circunstancias.
0: Eso, eso me recuerda a como una mal, malinterpretación de la práctica espiritual y, y del budismo sobre todo, ¿no? Mucha gente dice, a ver, tú que eres budista, ¿no? O sea, ¿por, ¿por qué te pones así, no? Y yo, pues, porque te tengo que marcar límite, ¿no? ¡Claro! <risa> o sea, ¡Claro! Ni modo que me deje aquí, ¿no? Pues no, o sea, el asunto aquí es eh, la sabiduría, la compasión se manifiesta según se requiera.
1: Bueno. Exacto, <risa> según las circunstancias, Exacto. según las daquinis, ¿no? O sea, Exacto. ellas te van a inspirar, ¿no? Entonces, me encanta, Tony, mi primer lama, que dice, este, soy budista, no soy pendejo. <risa> me encanta. Y paciencia no es pasguatés. Esas Exacto. dos, con esas dos me quedo, ¿no? O sea, yo mucho, mucho les digo a mis alumnos de meditación que ser una persona espiritual no es lo mismo que ser una persona dejada, sí. que ser una persona beige, ¿no? Claro. porque de, de repente hay como este, este estereotipo del meditador que yo no sé de dónde lo sacaron, pero que hablas este, bien bajito y que no haces mucho ruido y que eres como, que eres humilde, pero con una humildad, con ego. Yo sí lo sí, veo como una de que sí, yo no claro. hago ruido y eso a mí se me hace que es materialismo espiritual, recordando a Trumpa Ripoche, ajá, ¿no? Y yo no voy a dejar de ser quien soy. ¿Sí? O sea, yo creo que una persona espiritual es una persona auténtica, uh -huh. ¿no? Y en ese camino auténtico, me decían cuando estaba en casa aquí, ni ¿no? por qué siempre te vistes de negro? ¿No? Porque, sí. pues, uh -huh. porque sí? O sea, quítate la idea de que la maestra de meditación se va, como decía trumper Rinpoche, que van a tener un lama que en, en el trono, ya sabes, un lama en el, que lo que quieren es un lama en el aparador, que, que hable como lama y se viste como lama, pero pues, uh -huh. no es lo que necesitan. Yo creo que mis alumnos necesitan verme como
0: soy,
1: uh -huh. y si soy dark, y si soy con canas, y si, y si no hablo con, con, con voz de santidad, pues, así claro. soy, ¿no? Sí, Entonces, no. estos estereotipos no le hacen nada de favores a la práctica.
0: No, y el materialismo espiritual es algo que, que mira, que si bien se menciona en los sesentas muchísimo, ¿no? Con la llegada otra vez de Trump y eso, pero, o sea, sigue más presente que nunca.
1: Claro.
0: ¿no? Sí. Lo digo, no sé si, si se vaya a ir algún día, ¿no? Pero, o sea, por lo menos, mira, en Active Dharma, una de nuestras misiones es este, cero tolerancia. <ríe> Material, materialismo <ríe> espiritual. Sí, no, 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 es, no es violento el asunto, sino a lo que voy a... Sí, para, para mí es, es como, a ver, venimos aquí a practicar, ¿no? Y eso quiere decir que todos estos estereotipos que traes déjalos ahí en la puerta, ¿no? Como, así es. Si vas a entrar al dojo y, y a, a practicar box, deja tu ego en la puerta, ¿no? Casi, casi, ¿no?
1: Sí, Entonces, totalmente.
0: Lo mismo es en meditación. meditación es, es entrarle al box, ¿no? Y vas a ir a trabajar con la mierda, vas a ir a trabajar con el veneno, vas a ir a... Bueno, primero aprendes, ¿no? A lidiar con lo fuerte, porque no puedes así como irte a la guerra sin fusil.
1: Sí, claro, vamos a empezar tranquilitos también, Exacto. ¿no? Pero pero sí, la idea es cada vez ir más al como de, le decía Machi Ladron, no, un pasan ya Machi Ladron, vas a encontrar a tu maestro espiritual en el lodo, en el fango, con Exacto. los leprosos, ve a los lugares que te asustan, ¿no? O sea, ya en un nivel un poco más avanzado, la
0: uh -huh. práctica
1: te va a llevar a esos lugares en donde tú te sientes lo más incómodo. Porque ahí es donde está, ¿no? Y si yo, no sabes, o sea, Alejandro, cuando me empecé a dejar las canas, uh -huh, uh -huh. o sea, era una renuencia por parte de, lo, de los demás. Y uh -huh. yo decía, ¿qué les pasa? O sea, se me hacía muy interesante y se me hacía como un acto también como de, como de rebeldía de mi parte y como mírense en ese espejo y a ver, díganme qué es, por qué les incomoda tanto. Como que era seguir con las clases de meditación, pero ahora utilizándome a mí. ¿no? Sí. Así de, observenme y alguien me regaló hasta un tinte en una clase, <ríe> me lo llevaron así como de ofrenda, ¿sabes? De que ya, por favor, píntate el cabello. Y yo, pues no es porque no me alcance mi, mi pago de maestro de meditación para no pintar, o sea, es a propósito, y claro. lo estoy disfrutando, y qué padre que te incomode, porque entonces te estoy ayudando a ver qué, dónde estás atorado todavía, ¿no? Y todavía me pasa,
0: ¿eh? Entonces, entonces una, una práctica genuina, ¿no? Como lo muestra tu experiencia, es, es algo que te va a ayudar a aceptarte tal y como eres. Y además de deshacerse de estereotipos como, ay, todos los budistas hablan como si se hubieran tomado 10 antidepresivos. <risa> ¿Eh? No, este, otro otro eh, estereotipo es, que se cae es el, el de, pues, todos los maestros budistas tienen que verse de alguna forma, ¿no? O esto del cabello, o sea, que dices, te está, si te está doliendo, ¿no? Que no me pinte el pelo. Sí,
1: hay, hay, muy hay interesante. Algo ahí,
0: ¿no? algo ahí, y ese algo ahí, eh, me refiero a que hay estereotipos todavía más profundos de lo que consideramos normal. Uh -huh. O
1: bello, o socialmente uh -huh. aceptable, no, es que por, Y era mucho de, no, no te hagas eso, yo pues, no estoy haciendo sí. nada. No, todavía no, yo bueno, o sea, hasta qué punto el control sobre el otro también, ¿no? Como estas ganas de controlar, a mí sí. se me ha hecho muy interesante, me ha liberado mucho de este
0: proceso. Sí, verdad. el budismo es así como, eh, es lo que me permite decir, pues lo siento, pero así es, las cosas son así. Las cosas son viene, así. Viene como Exacto. a darle la madre a mucha falsedad. Pero, Así es. Oye, y eh, tu práctica y estudio eh, de tanatología, eh, uh -huh. tú que estás tan metida en este tema por, por este, obviamente por el budismo, porque el budismo habla de la muerte todo el tiempo, pero eh, el tiempo. Con, con este estudio extra, no, como formación como tanatóloga, uh -huh. ¿cómo ha afectado tu vida traer eso a, a tu mente y a tu cuerpo, eh, y a tu experiencia?
1: Yo creo firmemente que el, el reflexionar acerca de la muerte constantemente, que es parte de nuestra práctica, uh -huh. eh, sí te prepara para que cuando, porque no es por si llegan, siempre les digo eso, ¿no? para que cuando lleguen estos trancazos de impermanencia a tu vida, puedas estar un poquito más tranquila. Y, y, y no digo que entonces no me afecta que me digan que posiblemente tengo cáncer, o sea, obvio que me afecta pero siento que puedo mantener un poco más la calma, ¿no? Y, a, y hacer lo que tengo que hacer, o sea, tomar, ser como más pragmática en este asunto. A ver, y si sí voy a hacer esto y si no voy a hacer esto otro, ¿no? como como no de, no pasmarme tanto tiempo, ¿no? yo siento que yo siempre les digo a mis alumnos que meditar no te va a quitar el enojarte, no te va a quitar el, el sentir todas estas emociones porque estamos vivos y estamos la vida está pasando a través de nosotros, pero sí tenemos esta, esta, este tiempo de recuperación, se vuelve como un poco más corto, ¿no? Y eso es lo que yo me he dado cuenta que, que, el, que el ser tanatóloga, de hecho sí. fue, estudié tanatología con una especialidad muy particular, que es en atención a víctimas del delito. Uh -huh. me, en la época en que aquí en Tijuana los secuestros y los asesinatos y todo esto, este, lo, el pozolero, ya sabes, todo este tema uh -huh. estaba muy fresco y, y me metí, de hecho le di el twist bajrayana a mi, a mi tesina, me metí a averiguar cómo cuando hay duelo patológico o duelo complicado, cuando no hay cuerpo, cuando la persona solamente desaparece y no se vuelve a saber, o sea, se quedan como en estos limbos las personas en donde el duelo no inicia porque siempre se está como con la esperanza de que, de que regrese, o sea, hay uh -huh. gente que vive así, 10 claro. años después, 20, siguen con la esperanza de que regresen y entonces sus vidas se congelan. Y cómo podíamos utilizar el, el simbolismo, los rituales, muy bajallana, para poder iniciar el proceso de duelo. Cómo podemos eh, enterrar objetos simbólicos de la persona, este, cómo podemos hacer estos rituales que nos ayuden a ir llenando los huecos a través del arte, a través de muchas cosas que nos ayuden a ir generando el ciclo del duelo, ¿no? Entonces, ese fue como mi área y ahorita estoy mucho más enfocada a hablarles a los niños acerca de la muerte. Ese ha sido como mi recientemente mi, mi enfoque. Soy tanatóloga que desde la pandemia, desde marzo yo creo de este año, decidí ya no tomar pacientes adultos y solamente estoy viendo a niños. Niños y niñas que están viviendo duelos de, por fallecimiento, separación de sus padres, algún tipo de duelo y con ellos estoy trabajando porque me he dado cuenta que nadie les quiere hablar acerca de la muerte
0: claro y cómo ha sido esa experiencia cuando hablas de ellos así me qué?
1: encanta porque son mucho más sensatos de lo que uno cree <ríe> el problema no son ellos son los adultos o sea uh -huh. esa ha sido mi experiencia y lo viví en, en, así como digamos el, la primera vez lo viví con mis propias sobrinas con la muerte de su abuelo que no es pariente mío es uh -huh. del la otro, la otro lado de la familia y me, era su bisabuelo, de hecho. Fallece el, el bisabuelo y las niñas están muy tranquilas, le hicieron dibujos. Este, cuando estaban en, estaba él ya en el, en, en el funeral, en su este, féretro, uh -huh. le, le pusieron su sombrero, le tocaron las manos. A mí se me hacía todo tan natural y tan, tan este, saludable. Sí. Y cuando vieron al, a, a su abuelo, al, al hijo de este señor que falleció, cuando lo vieron pararse a dar unas palabras y empezó a llorar. Uh -huh. Y todo mundo, así tipo trumpa, cuando habló de este maestro Zen, empezó a llorar. Uh -huh. Todo mundo adulto empezó a llorar. Y la, yo vi a las niñas cómo voltearon a ver a todo mundo y entendieron, esto, tengo que llorar yo también porque esto es malo, ¿no? Entonces, de ahí ya no se pudieron contener el llanto. ¿no? Entonces,
0: okay.
1: los niños tienen una manera mucho más sencilla y saludable relacionarse con, con, con la muerte, la impermanencia y el problema es que nosotros como adultos no sabemos cómo, cómo explicárselos y les enredamos las cosas, les decimos fantasías, este que, que se fue al cielo y es una estrella y entonces el niño voltea y trata de, o sea, no sabemos cómo explicárselos sin este, sin todo este asunto. ¿cómo te diré? Eufemístico, que hace más daño que, que bien, ¿no? Uh -huh. Y yo utilizo más el tema de la naturaleza. Prefiero hablarles de la muerte y la impermanencia, pues, a través de las plantas, de los animales, de los insectos, uh
0: -huh. que eso es
1: algo que ellos tienen, pues, a la mano. Y, y es como muy refrescante escuchar sus, sus versiones y sus opiniones. Nos divertimos mucho hablando de la muerte y sabemos uh -huh. que la muerte, tenemos que convivir con ella. Y contestando un poquito a tu pregunta original... Uh -huh. Lo que me ha dado realmente el estudiar a profundidad el tema de la muerte y el morir a mí ha sido disfrutar más de la vida.
0: Claro. Eso es no, básicamente. No, no, no te estás volviendo loca con el tema. ¿no? Exacto.
1: Y... No tengo una energía ahí invertida como olvidada en qué va a pasar cuando me voy a morir. Ya sabes, tenemos sí. demasiada energía invertida en estos temas de tengo miedo a la muerte, se me van a olvidar de mí. Yo no sé qué tantas cosas pensamos. Y todo eso es energía que yo pudiera traer al presente para disfrutar de la vida.
0: Sí, no y, y aparte aquí, pues mira todo esto que me compartes a mí me recuerda dos cosas. O sea, una es se supone que nuestro acercamiento con la muerte o bueno nuestra relación con la muerte es algo que se supone que es muy mexicano, ¿no? Pero no. no. No, nosotros nos burlamos de la
1: muerte y la burla es una manera de evadir. Claro. No es tocar la muerte de forma Más saludable y sana. No, 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 no. Somos muy supersticiosos. Este la México razón. mágico, ¿no? Este sí. pensamiento mágico también es una manera de no tocar el dolor, no tocar la realidad. Y pues lo que dice el Buda, la primera noble verdad, ¿no? El sufrimiento existe. Entonces... Sí. Siento que había más posibilidad en la cultura prehispánica. Me, me, me gusta más la manera de relacionarnos con la muerte en el Templo Mayor, ¿no? Con Mitlantecutli, uh -huh. todo esto, uh -huh. pues es súper metalera Mitlantecutli, ¿no? O sea, uh -huh. son estos estereotipos así con las garras y el cabello. Y, y creo que ahí hay más posibilidad de realmente tocar la realidad de la muerte. Fluido. Ajá, que con las calaveritas de azúcar, ese tipo de... Sí,
0: no, y de... qué bueno lo, que lo mencionas así porque, o sea, mucha gente dice, no, México y la muerte tienen una gran relación y, y tú que lo has estudiado y lo has visto más de cerca eh, al trabajar con personas que, que tienen esta pérdida, dices... Pues claro que no, o sea, más bien es nuestro mecanismo de defensa para no conocer a la, a la muerte, su naturaleza, su parte sagrada, y ese es el segundo punto ¿no? que, que se claro. me viene a la mente eh, cuando te escucho, que es, eh, existe este este discurso, no, este sutra de, del Buda, justo en donde él desglosa a detalle eh, cómo nuestro cuerpo se va este, pudriendo. Y de, o sea, y
1: desmoronando, sí,
0: desmoronando me y desintegrando hasta que los huesos se vuelven polvo, ¿no? O sea, empieza desde cómo el cadáver empieza a inflamarse a cambiar de color hasta ese otro punto. Entonces, él es eso, esa meditación. Me encanta. A, aparte, aparte de que es algo así como wow, ¿no? O sea, como un, un es como si vieras un programa del Discovery Channel nada más. Ajá. Que lo ves en las palabras del Buda, ¿no? Así que es, Exacto. Todo el proceso del, de, del fallecimiento, bueno, no el fallecimiento, sino de la descomposición ya, ¿no? Uh -huh. Y a lo que voy es, eso es sumamente sagrado, de Exacto. principio a fin, ¿no? Cuando la gente me dice, oye, ¿cómo, cómo, este ¿cuáles técnicas conoces para conocer a Dios o, o la naturaleza búdica? Y yo contemplo la muerte. Hay muchísimo de Dios ahí, muchísimo de claro. la naturaleza búdica, de lo sagrado, sea quien sea tu poder superior, ¿no? Pero el punto es que el cambio, cómo se mueve, cómo todo lo que surge en ti cuando observas que las cosas terminan y, y se desvanecen, es un poder brutal. Creo. me
1: encanta me encanta y además hace mucho bueno son varias cosas uh -huh. eh, los monjes terabadas pues todavía tienen esta costumbre de ir a los a los campos de cremación uh -huh. y de meditar ahí y de y ahora la versión moderna es ir pues a los crematorios o ir lo, al CEMEFO o a estos lugares uh -huh. ¿no? donde están en el anfiteatro donde están los cadáveres y meditar en el cadáver putrefacto o sea realmente estar ahí y observar uh -huh. que lo que esa es la parte ¿no? esa es la estudio la contemplación y la meditación ¿no? Ya lo leí, ahora lo voy a ver y ahora lo voy a integrar a mi vida, ¿no? Entonces, claro. me, yo me acuerdo, de hecho yo tuve una experiencia cuando era muy pequeña, mi, mm. mi, vivía aquí, aquí en esta casa, en casa de mi mamá, es, que es mi vecina, y mi vecina de acá... Eh, Jessica, me acuerdo, su mamá y su papá, médicos los dos, alguna vez nos llevaron a la UABC, a la Facultad de Medicina, donde ahora doy clases, que se me hace que es como bastante este, cerrar ciclos, ¿no? Uh -huh. Como era un preámbulo de lo que yo iba a hacer ahí. Y andábamos correteando, eh, yo creo que tendríamos unos seis o siete años y andábamos uh -huh. ahí chismeando y de repente yo abro una puerta y era, no sabía qué había ahí, y era el congelador. De de donde todos los cadáveres estaban afilados unos, a, unos en otros arriba y eran grises, ¿sabes? Como verde, verdigris y, y desnudos y, sí. y fue como
0: sí. ¡Ah! Sí.
1: yo creo que dejó una impresión mental en mí tan poderosa. Una
0: portada metalera ahí.
1: Una portada metalera en vivo, bueno, en vivo, y a
0: todo sí, color, sí, eso es pero sí coloro, me tal.
1: impactó mucho, ¿no? Pero no crees que con miedo, como como que yo creo que debe haber tenido una impresión kármica de otra vida, que era ver, como que, uh -huh. ¿qué, ¿qué fue eso? Me interesa, ¿no? Entonces... Uh -huh. No es que yo tenga una, porque a veces también se confunde porque pues soy dark, etcétera. Uh -huh. No es que yo tenga una fascinación mórbida con la muerte, sino que cada vez la entiendo justo como tú dices, como este proceso espiritual de, de conquistarte a ti mismo, ¿no? De conquistar tu ego. O sea, no hay nada que nos realmente nos lleve como a a conquistar esta idea falsa que tenemos que ver un cadáver putrefacto, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué más práctica quieres? Y luego Padmasambhava, con sus ocho manifestaciones, que se va uh -huh. Uh -huh. a meditar a, a, a muchos cementerios, claro. se me hace la... Y, y, y tiene que pelear en contra de zombies y, y espíritus <risa> malignos. ¡Me fascina! O sea, uh -huh. ese es mi mundo, ¿sabes? Uh -huh. Ese es mi mundo. Y cada vez lo entiendo más, científicamente hablando, en relación con la física cuántica, en relación con cosas mucho más elevadas que apenas la ciencia está tratando de entender y que Padma en el siglo VIII pues ya andaba este, totalmente inmerso en esos en esas realidades, ¿no? En esas uh -huh. realidades cuánticas. Se me hace fascinante.
0: Claro. Qué cool. Oye. Sí, me encanta. <risa> No, nos podemos extender, yo creo que más horas hablando de este tema, pero antes de que cerremos esta sesión, eh, me gustaría, eh, bueno, primero que este, nos digas qué planes tienes eh, pronto, o sea, en, en, en tus cursos, este, qué tienes planeado para que la gente vaya y, y te escuche, dónde te pueda encontrar, ¿no? Y luego, si quieres, te pregunto después de, de, de lo que de, de tus planes. Este, tips de práctica, pero ahorita dinos, ¿qué, qué bueno. tienes ahorita para que la gente vaya y se inscriba contigo?
1: Bueno, eh, tengo años ya dando clases de budismo, me gusta mucho acercarme uh -huh. al budismo, como ya les dije, desde lo intelectual, desde lo académico, que nunca va a tomar el lugar de la práctica real, pero sí es una buena base que tener, así que uh -huh. si buscamos un lugar de donde partir, siempre es bueno saciar nuestras dudas intelectuales. Y uh -huh. el curso que tengo próximamente es sobre la toma de refugio en el budismo bajayana uh -huh. Si tú estás coqueteando con la idea de tomar refugio con un maestro Basra, qué implica, qué compromisos tántricos, ¿Qué, qué realmente es, en qué estás tomando refugio, que es todo un tema, porque uh -huh. se piensa que es como el bautizo y nada que ver, ¿no? Vamos a, a dejar de hacer budismo guadalupano y vamos a hablar realmente de qué es la toma de refugio. Uh -huh. Y también es, en ese curso son dos cosas, el refugio, la bodichita, que también es todo un tema, y los arquetipos de conciencia. Me encanta dar el tiempo para entender de forma racional por uh -huh. qué es que este ser que está detrás de Alex funciona, uh -huh. <ríe> que es maravilloso. ¿Qué es todo eso? Y ahí me meto mucho a la iconografía, a explicar por qué están envueltos en fuego, por qué están vestidos, por qué tienen tres ojos, por qué traen estas coronas que parecen con payasos, pero no son payasos, les aviso. <ríe> <ríe> Y, y hasta el, hasta el, el katvanka, porque hay katvankas que es como el, un cetro, ¿no? Como una, aquí, ahí está, el katvanka. Uh -huh. Ese es un katvanka femenino, diferente del katvanka masculino. O sea, uh -huh. toda esta iconografía tan rica funciona al momento de que ya la entiendes en tu práctica de meditación. Genera uh -huh. cierta uh -huh. energía con la que tú te estás conectando, con la que está despertando una energía que tú ya tenías adentro, además, y la está incrementando. Entonces, en este curso hablo de los principales arquetipos de conciencia en el budismo uh -huh. bahrayana, en el budismo tibetano, y sus, su simbolismo, su mantra, son seis horas maravillosas en donde nos echamos un clavado, son uh -huh. grupos en Zoom, eh, son grupos limitados, porque también me gusta poder explicarles a mis alumnos claro. a detalle. Y tengo varios grupos en WhatsApp, en donde todo el día estamos platicando acerca de lo mismo, que para mí es una delicia, uh -huh. porque de eso pido mi limosna, literalmente, es lo que me mueve en esta Ex, vida. Exquisito. y este uh -huh. Sí, es, para mí es exquisito. Entonces, si se quieren apuntar, se llama la toma de refugio y los arquetipos de conciencia en el budismo vajrayana Y todo esto ha sido aprobado por mi maestro también, ¿no? Trato nunca de dar un curso sin que mi maestro sepa qué voy a dar y cómo lo voy a dar. Y si él me palomea, entonces yo me siento energéticamente tranquila, ¿no? De, poder, de poderlo dar. Entonces vamos a empezar el primero de octubre. Creo que es primero de octubre. A ver, déjame checo. Ya. Ya el jueves. No, no es cierto. Del 1 al 8 doy el otro curso. Entonces empezaríamos el 15. El 15, okay. el 22 y el 29 de octubre son los días que voy a dar eh, la toma de refugio y los arquetipos de conciencia. Si okay. me quieren contactar, lo pueden hacer, Alex, por mi WhatsApp.
0: Okay. La verdad es
1: que funciona mil veces mejor por WhatsApp que por Messenger o ya como que casi no, no mm. le hago mucho caso a eso. Entonces, no sé si podemos poner mi número de WhatsApp cuando...
0: Sí, para en... que ahorita
1: no se lo aprendan,
0: pero ahí va a estar. En la descripción. Sí. Muy bien. Mm -hmm. Y este para las personas que mm, apenas van a eh, empezar a meditar o les interesa ¿no? eh, eh, incorporar la práctica de la meditación en forma en su vida, ¿no? Este, ¿qué tips les das? ¿Qué les recomiendas?
1: En primer lugar, <risa> empiecen con un buen maestro. No uh -huh. traten de aprender meditación del YouTube o de un libro. Realmente busquen a un maestro, pregúntenle al maestro sus, ya saben, de dónde estudió y quién es su maestro y todo, todas las dudas que tengan para que uh -huh. realmente puedan practicar con confianza. No, 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 ¿cómo le decimos tú y yo, Mac? ¿Qué?
0: Mac, Mac, Mac mindfulness. mindfulness. No
1: se vayan con el Mac mindfulness, por favor, porque la energía que el maestro pone. Es uh -huh. muy importante. Entonces, eso sería en primer lugar. Un buen maestro. Y uh -huh. aclaren todas sus dudas intelectuales. No hay dudas tontas. Pregunten todo. ¿Por qué la lengua va así? ¿Por qué ojos abiertos o cerrados? O sea, todo, todo, todo. Para que cuando estén ustedes sentados, no estén cultivando la duda.
0: Uh -huh. ¿sí?
1: Y ya que tengan su propia, su propia práctica, empiecen poquito a poquito. Y no importa que no se sienten a meditar, yo digo que lo más importante es que ya tengan un espacio. Tengan su rincón, tengan su cojín, tengan como todo lo que que no, es mucho, lo que necesitan. Sí, uh -huh. Y traten de sentarse cinco minutos al día, a la misma hora, todas las mañanas. Es mucho uh -huh. mejor en las mañanas que a cualquier uh -huh. otra hora. Pero si no, pueden las mañanas, pues a la hora que puedan. no, sí. no, hay peor party, práctica que 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 no, se hace. Que la que no, no, Yo Yo les aconsejo tempranito. tempranito. Uh -huh. Y aunque no mediten, siéntense y vean el celular, hagan lo que quieran, pero ya quemen esas, esos cinco minutos de todos los días que eso ya sea como su rutina de que esa es su hora de meditar. Uh -huh. Y si ya se sientan ahí, pues dice bueno, pues un día ya voy a dejar el celular y, y me, pues voy a pajarear. Y otro día, bueno, pues ya estoy aquí, voy a respirar. Y así van a ir, van a ir poco a poco este, metiéndose en la práctica. Ajá, Ese sería mi consejo de corazón. Busquen un maestro, encuentren un espacio y lentamente, gradualmente, vayan acostumbrándose a sentarse y observar su mente. Y ahí okay. va a ir aumentando la práctica.
0: Ok. Y este, también para los que están interesados en el budismo, ¿qué les puedes recomendar? Así, tus primeros consejos. <ríe> ya sé que es una pregunta muy abierta, pero... Muy abierta. Salga.
1: <ríe> bueno, yo, yo, Marta. Les puedo recomendar que lean eh, un libro maravilloso de Thich Nhat Hanh, que uh -huh. se llama El corazón de las enseñanzas del Buda. Uh -huh. Creo que Thich Nhat Hanh es un maestro muy accesible, este, es un maestro zen maravilloso, que para mí es uno de los amores de mi vida, como mi Lama Tony y mi, mi Lama Llanan. Y creo que es un libro profundo, vietnamita, pero ¿eh? es vietnamita, ya está en Vietnam, ya está muy enfermo, uh -huh. este, ya ha tenido varios... Derrames cerebrales, uh -huh. pero es, es, el, es la prueba más clara que no necesitas estar saludable para ser feliz, ¿no? no y con y es, un cuerpo.
0: Es, es, de los, es de los autores más populares, ¿no? O sea, es, puedes sí. encontrar sus libros fácilmente. En
1: cualquier lugar. Entonces, yo lo tengo, si alguien quiere el PDF, yo se los mando con mucho gusto, si no quiere invertir, pero lean El Corazón de las Enseñanzas del Buda y uh -huh. empiecen a preguntar, empiecen a investigar. Y traten de encontrar a un maestro uh -huh. con un linaje claro, ¿sí? Eso para okay. mí es
0: súper es, importante. Esa es mi siguiente pregunta. Quien no tenga acceso a un maestro con linaje, por lo que comentábamos ahorita, porque va a estar difícil, ¿no? Quien no tenga acceso a un maestro con linaje, ¿qué puede hacer si le interesa la práctica budista?
1: Acercarse a algún maestro del que ustedes sientan que hay esta conexión de confianza. O uh -huh. sea, ya sabe, hacerle mucho caso como a tu intuición, Uh -huh. Si vas a un lugar, a mí me pasó, ¿no? Si, si vas a un lugar cadampa, uh -huh. o sea, a, yo sentía la energía así de, ah, ¿qué hago aquí? Uh -huh. ¿No? O sea, hay, hay, como dice Tony Karam, hazle caso a tu pompímetro, siéntate uh -huh. en el lugar y diga, a ver, me gusta la energía, no me gusta la energía, busca otro lugar donde tú te sientas cómodo y haz todas las preguntas posibles. Claro. Y entonces solito vas a ir encontrando tu lugar, ¿no? Y ahorita, digo, con la pandemia y con la, la tecnología, hay infinidad de opciones. Estamos Alex, estoy yo, estamos los dos también. Ve sintiendo dónde, dónde estás cómodo. Hay muchas opciones ahorita de prácticas, de meditaciones en línea, sí. siempre y cuando, ten, o sea, que no sea una grabación, ¿me explico? Claro. Sino que realmente puedas interactuar con el maestro, hacer tus preguntas, aclarar tus dudas. Yo digo que es la única manera en que vamos a poder avanzando con pasos firmes. Y a lo mejor el budismo no va a ser para ti, pero sí tienes que hacer todas las preguntas que quieras. Y si el maestro no es capaz de contestarte y no te refiere con alguien que sí, aguas. aguas, 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 ¿no? Es un misterio, es un secreto. Ahorita no debes de saber. Yo siento que no estamos ahorita en ese nivel, o sea, incluso en el Bahrayana que es uh -huh. tan precioso, que las enseñanzas son tan exquisitas, debemos de ser capaces los maestros Bahrayana, yo lo creo, de contestar satisfactoriamente las preguntas de los alumnos y no dejar, no ser como católicos que decimos es un misterio, ¿sabes? Y, no te lo mereces o yo no sé qué son saca ¿no? Pero, uh -huh. pero el Bahrayana es secreto en tu práctica, pero Debes de ser un, si eres maestro, debes de estar capacitado para poder contestar honestamente las dudas de los
0: alumnos. Yo okay. sí lo creo. Perfecto. Por ahí muy va. Muy bien. Pues muchísimo.
1: ¿Qué preguntó tal, Alex? ¡Qué bárbaro! Me, me voló el cerebro.
0: No, es que, otra vez, la, la pregunta aquí es para que, o sea, siento que estamos en un momento muy importante, ¿no? O sea, todos este, estos cambios que están ocurriendo para bien o para mal, donde sí. están abriendo muchas eh, puertas, Yo, o sea, hay mucha gente que está teniendo acceso a muchísimas enseñanzas por internet, cosa que antes no ocurría, ¿no? Tenías que estar en presencia de los maestros. Entonces, para mí, que la gente tenga un poco de guía en esto, ¿no? Y que sepa, ok, es, ¿qué es lo que tengo que cuidar, no? Sí. Es bien importante porque, claro. como dices, si practicas con duda, con miedo, con este enojo, con envidia, pues eso es karma al final Así del día. Así es.
1: Sí, sí. estamos más, construyendo más karma negativo que purificando uh -huh. karma positivo. Sí, los maestros yo creo que tenemos una gran responsabilidad, Alex, de, uh -huh. de ser abiertos, de ser honestos, de generar confianza en los alumnos. Y, y ese es nuestro, yo creo que es nuestra, nuestra parte en todo esto, ¿no? Yo sí. por lo menos así lo veo, ¿no? sí lo
0: creo. Sí, exacto. Muy bien. Pues muchísimas gracias otra vez, Marta, por...
1: De nada, Alex. Oye, nada. me quedé con ganas de hablar de lo de los tulkus, de que si ah, van sí. a desaparecer o no, <risa> porque tengo muchas ideas al respecto, a ver si algún día podemos platicar.
0: Me, claro. me encantaría. Luego, luego nos echamos otra sesión, otra plática, Hola. la sacamos en el podcast. Y, este de hecho, hay varios temas que se me vienen a la mente, o sea, de... ¿Cuáles van a ser las alternativas cuando desaparezca lo más ortodoxo por un lado? Por Exacto. otro lado, este ¿cómo va a ser la práctica digitalmente, no ahora, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? ¿Cuál es la diferencia entre practicar con las grabaciones, con algo con, con alguien que está en tiempo real? Todo eso es bien importante, creo. Me
1: interesa mucho este seguir averiguando. Es como darme en la era digital, ¿no? Entonces Exacto. Es peligroso, no es peligroso, tiene ventajas tiene desventajas. Todo este asunto se me hace ah, muy bien.
0: Y, y otro tema también, este los efectos secundarios de la meditación. Ah,
1: Cada vez sí. se abre
0: más, ¿no? Ahí, ahí luego nos echamos una sesión de eso.
1: Ay, me encantaría. Sí, me encanta. ya te dije, no, es para todos meditar. No es
0: para sí. todos.
1: Entonces tenemos que hablar de eso. De, yo, opuesta Ah, sí, ahí. Y por eso es una buena noticia, de repente. Pero luego vale. lo dejamos para luego, ¿ok? Va. Gracias, Alex
0: Gracias, cuídate, Gracias este, y nos vemos en otra plática por ahí. Nos vemos pronto. Abrazo. Bye. Igual, bye, bye. bye.